0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, nous allons parler sucre, le sucre et les glucides. On en parle tout le temps, on nous dit que c'est la première source d'énergie de notre corps et en même temps, ça pourrait être à bannir de notre alimentation à cause de ses effets délétères sur la santé. Bref, on va essayer d'élucider tout ça ensemble il est vrai qu'au départ, la blancheur immaculée du sucre pourrait présager une certaine innocence, mais à la longue, il se révèle être la cause de notre dépendance au biscuits dans le placard, au petit chocolat qui va bien avec le café, ou alors encore aux pâtisseries de la boulangerie du coin. Donc vous inquiétez pas, si c'est votre cas, vous n'êtes pas les seuls. De plus en plus de personnes voient en lui l'ennemi numéro 1, pourtant on en trouve partout, et c'est même le CEDUS, Centre d'études et de documentation du sucre, qui est en charge des campagnes d'éducation nutritionnelle dans les écoles depuis 2013. Et ouais, si vous ne le saviez pas, je vous lâche l'info. Alors comme toujours, les infos contradictoires brouillent les pistes, c'est pourquoi je vous propose quelques podcasts pour mieux comprendre ce sujet vaste, et je vous ai retranscrit ces podcasts en articles présents sur mon site nutritionenergetique.com. Alors comment le sucre agit-il dans notre corps Comment est-ce qu'il peut nous rendre dépendants Quel rôle joue-t-il dans notre prise de poids Comment est-ce qu'il peut être impliqué dans les troubles digestifs Ou encore faut-il le retirer de son alimentation comme beaucoup l'affirment Tout ça, ce sont beaucoup de questions que l'on pose et qui font plutôt débat aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va voir aujourd'hui dans ce podcast pourquoi en fait on raffole tant du sucre Et où est-ce qu'on peut trouver le sucre dans les aliments Et sous quels termes il se cache Afin que vous soyez un petit peu plus autonome face aux étiquettes. Alors, pourquoi sommes-nous aussi fans de sucre Voyons les différents faits qui expliquent comment notre physiologie, notre passé et nos habitudes font du sucre bien plus qu'une simple saveur aux sources d'énergie. Tout d'abord, il faut savoir que l'homme primitif avait une indication de la qualité énergétique d'un aliment en fonction de sa saveur plus ou moins sucrée. Ceci lui permettait aussi d'éviter de s'empoisonner avec des plantes nocives ou mortelles qui étaient souvent plutôt de saveur amère. Et c'est ainsi en fait que l'homme a développé un attrait particulier pour la saveur sucrée. Ensuite, pour comprendre aussi l'amour ou le désamour qu'on porte au sucre, on pourrait remonter au moment où vous étiez un petit œuf. Imaginez le spermatozoïde de papa qui vient rencontrer l'ovule de maman. Et là, la chimie opère, et voilà que le petit œuf que vous êtes se dirige fièrement vers son nid qui est l'utérus. En fait, il faut savoir que l'utérus est un petit cocon qui va maintenir au chaud cet œuf et lui permettre de grandir pendant 9 mois. Il est bien moelleux et tapissé de sucre. Car en effet, en fait, toute la paroi de l'utérus est constituée de sucre. Et c'est comme ça que... Même pas arrivé sur Terre, vous êtes déjà en train de baigner comme dans la marmite d'Obélix, dans du sucre. Suite à ces 9 mois arrive le lait maternel de maman qui est riche en lactose et qui va donc donner cette saveur sucrée associée à l'envie d'y retourner car le lactose est en fait le sucre du lait. Ensuite, dans les premiers mois de la vie, le cerveau du nourrisson est un très grand consommateur de sucre et l'assimilation de ce sucre va nourrir en fait le circuit hédonique qu'on appelle aussi le circuit de la récompense. Ce circuit est en fait un réseau de connexion entre des neurones, où des messagers vont circuler. Et ces messagers sont ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine, le GABA et la noradrénaline. D'ailleurs, tous les phénomènes de dépendance sont liés à un dérèglement du circuit de la récompense. Par exemple, une drogue va surstimuler la sécrétion de dopamine, qui fait que vous allez ressentir du plaisir, de l'exaltation, de la motivation, du désir, ou encore ce sentiment d'être dopé. Or, il est très intéressant de noter que ce système de récompense se situe dans votre cerveau limbique. Et le cerveau limbique est propre au manifère, car c'est un cerveau émotionnel. Donc on comprend déjà un petit peu mieux comment est-ce que les dépendances peuvent être clairement en lien avec nos états émotionnels. Mais si j'en reviens au nourrisson, l'acte de boire le lait est associé aussi à un moment de réconfort, de béatitude, où vont se mêler la satisfaction d'assouvir sa faim et le bonheur d'être dans les bras de son parent. Et cet échange lui apporte tout le réconfort, le toucher et l'amour nécessaires à son parfait développement. Donc on peut déjà remarquer qu'avec l'évolution, avec notre croissance au sein de l'utérus et le lactose de la maman, on commence déjà à être bien imprégné de sucre, même tout petit. En grandissant, ça ne va pas s'améliorer, car la saveur sucrée va de plus en plus s'associer dans notre esprit à la récompense, au plaisir, nous aidant même à gérer des états émotionnels qui ne se rappelle pas du gâteau de sa grand-mère, de la sucette chez le médecin pour sécher nos larmes après un vaccin, ou encore des bonbons promis à condition d'être sage. Ainsi, quand on observe l'évolution de l'humanité, cette marmite de sucre dans laquelle on baigne quand on est tout petit, et ces comportements qui associent le sucre au système de récompense, de plaisir et de gestion des émotions, on peut un peu mieux comprendre pourquoi parfois le sucre devient une béquille pour apaiser nos tornades émotionnelles, nos excès de stress ou nos carences affectives. En effet, pour beaucoup, le sucre est aussi omniprésent lorsqu'il s'agit de nous rassurer après une rupture sentimentale, de nous calmer en rentrant d'une journée stressante ou encore de nous apporter la récompense pour avoir enfin bouclé un dossier. À moins que parfois la tâche soit tellement grande qu'il devient celui qui pourrait potentiellement nous apporter un peu de courage. Du coup, on va grignoter un carré de chocolat ou prendre un café, qui d'ailleurs est source de libération de sucre dans le sang, histoire de nous booster un peu. Et enfin, dernier point qui pourrait aussi expliquer cette... Euh, prévalence du sucre dans notre alimentation, c'est tout simplement que les nutritionnistes, diététiciens et pubs des années 80 n'ont cessé de prôner les vertus du sucre et des glucides. Il est présenté depuis toujours comme la base de l'alimentation moderne pour notre cerveau, pour nos muscles et comme source première d'énergie de notre organisme. Alors il est vrai que votre corps va toujours d'abord aller puiser dans les sucres avant d'aller chercher dans les graisses, mais dire que le sucre est vital à l'organisme est un raccourci qui sème selon moi le trouble. Je vous expliquerai ensuite en détail qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez du sucre et puis comment ce qui permet à votre corps de fournir de l'énergie. Mais avant ça, voyons quels sont les aliments qui contiennent du sucre et derrière quel terme ils se cachent. Quand on parle de sucre, il est vrai qu'on pense souvent au sucre blanc, celui qu'on va mettre dans notre café en petits morceaux ou dans notre thé. On va avoir aussi les sachets de sucre qui vont nous servir à faire des pâtisseries ou alors on associe justement le sucre au sucre ajouté qu'on trouve dans les desserts ou les produits industriels parfois. Or le sucre a beaucoup de formes différentes, ils vont avoir un impact complètement différent dans l'organisme et même des produits complètement naturels en contiennent. Par exemple les céréales, qu'elles soient entières ou sous forme de pâtes, de pain, de farine, contiennent du sucre. Mais leur degré de transformation et la façon dont on va les cuire vont agir différemment sur ces sucres qui auront donc un impact différent dans notre corps. Idem pour les sucres que l'on va trouver dans les légumes racines ou les tubercules comme la betterave, les carottes, les pommes de terre, les patates douces, l'igname, etc. Les produits laitiers contiennent du sucre aussi, sous forme de lactose, qui est le sucre du lait. Et bien sûr, les fruits et produits dérivés comme jus et smoothie contiennent du fructose, qui est le sucre des fruits. On le retrouve également dans le miel et dans le sirop d'agave. Mais pour bien comprendre ce qu'est exactement le sucre, je pense qu'il est fondamental de vous expliquer toutes les sortes de sucres qu'il peut y avoir, comment est-ce qu'ils se décomposent et comment est-ce qu'ils forment les sucres alimentaires un peu plus connus. Il faut savoir que le sucre, en fait, se décompose en différentes molécules. Et il est important pour moi de vous préciser quels sont le nom de ces molécules, car c'est parfois des noms qu'on va retrouver dans les produits industriels et qui vont vous permettre, en fait, de comprendre que sous ce nom se cache un sucre. Tout d'abord, les trois molécules de base qui vont toujours constituer les sucres vont être le glucose, le galactose... Et le fructose. Le glucose est assez dur à trouver de manière libre, on va le trouver que de manière complètement déstructurée en fait euh, dans les produits industriels. Le galactose est une molécule qui fait partie de la composition du sucre du lait, c'est-à-dire que le galactose et le glucose forment ensemble le sucre du lait qui s'appelle le lactose, et le fructose est tout simplement le sucre du fruit ou encore du miel. D'ailleurs, sachez que plus votre miel est liquide, plus il va contenir de fructose. Ensuite, on va avoir le saccharose. Le saccharose, en fait, c'est le sucre de canne ou le sucre de betterave, le sucre blanc, le sucre blond. Tous ces petits sucres qu'on utilise pour les pâtisseries, par exemple, c'est du fructose et du glucose. Et puis, on va avoir le maltose, qui est en fait une combinaison de molécules de glucose et qu'on retrouve dans les céréales et dans la bière. Donc, vous voyez déjà qu'il y a peut-être plus d'aliments que ce que vous pensiez qui contiennent du sucre. Ensuite, on va également avoir l'amidon. Donc l'amidon est naturellement présent dans les céréales, dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, euh, les haricots par exemple, les tubercules et les farineux comme les pommes de terre, la banane, la châtaigne. Cependant, cet amidon-là peut aussi être déstructuré par l'industrie pour entrer dans la composition de produits comme par exemple les desserts sans gluten. Car oui, de plus en plus de produits sans gluten apparaissent dans les rayons, mais il faut le savoir que parfois le premier ingrédient utilisé, c'est de la ficule ou de l'amidon. Parce que voilà, fécule de pommes de terre, certes, c'est sans gluten. Euh, L'amidon également, c'est sans gluten. Mais le problème, c'est que c'est une bombe de sucre. C'est tout simplement comme si vous mangez un sucre blanc. Ça a le même effet sur votre taux de sucre sanguin. Ça génère un gros pic de glycémie. Et c'est vraiment pas génial en termes de santé, mais je rentrerai dans les détails un peu plus tard. Enfin... Au type de sucre, on va avoir la cellulose qui est en fait une fibre qui elle ne va pas être assimilée. C'est plutôt un aliment qu'on considère comme prébiotique parce qu'en fait cette fibre va pas être digérée par l'organisme mais elle va aller nourrir les bactéries de votre flore intestinale qu'on appelle aussi microbiote et ça va vous favoriser un bon transit. Le gros avantage de ces fibres là aussi c'est que quand on les mange en même temps qu'un sucre à côté ça va ralentir l'absorption du sucre mangé. Donc de manger cette cellulose qu'on retrouve beaucoup dans les légumes euh, ou alors dans certaines légumineuses ou dans certaines céréales, va être extrêmement bénéfique pour votre santé. Enfin, il y a un autre type de sucre dont on parle parfois, peut-être un peu plus en milieu sportif, c'est le glycogène. Le glycogène est en fait un sucre qui a été transformé par l'organisme. C'est tout simplement la façon qu'a le corps de stocker les sucres. Et le glycogène va être stocké au niveau du foie et au niveau des muscles. Et dès que vous allez faire du sport, la première chose que le corps va aller chercher tout de suite, c'est ces premières réserves de glycogène qu'il va avoir dans les muscles et dans le foie pour fournir de l'énergie. Une fois qu'elles seront épuisées, cette fois seulement, il ira taper dans les graisses. Après, malheureusement, si les produits qu'on trouvait dans nos rayons ne se tenaient qu'à ça, ce serait bien plus simple. Le problème, c'est que vous avez une quantité pas possible de sucres qui sont complètement déstructurés, qui n'ont plus rien d'un aliment entier, plus rien d'une forme naturelle, mais on va quand même les retrouver dans nos étiquettes. Alors, je vais pas tout vous citer parce que sinon ce sera juste insupportable à entendre, mais je vous invite à aller voir mon article numéro 1 sur le site, je vous mets le lien dans le descriptif du podcast, vous allez pouvoir tout avoir. Je vous ai fait un listing, énumérant par exemple le caramel, la dextrose, l'extrait sec de glucose, euh, la mélasse, le saccharose, le sirop d'agave, le sucre brut, euh, le sirop de glucose fructose, le sirop de maïs, qui tout ça en fait sont des sucres que vous allez retrouver sur vos étiquettes et qui vont vous indiquer qu'il y a présence de sucre dans votre aliment. Je vous invite vraiment à aller consulter cette liste-là parce qu'il faut savoir que le sucre est ajouté dans presque tous les produits industriels. Plus de 70% des produits industriels salés contiennent du sucre ajouté, qui agit comme exhausteur de goût ou comme conservateur. Et quand je parle de produits industriels, ça va être par exemple viennoiserie, biscuits, céréales de petit déjeuner, jus, smoothie, soda, yaourt. Alors ça c'est naturellement sucré, mais évidemment vous allez avoir dans ces produits industriels des sucres qui sont déstructurés et qui ont un impact beaucoup plus nocif qu'un sucre naturel dans l'organisme. Et puis vous allez avoir aussi des produits industriels comme les sauces, les plats préparés les légumes tout prêts râpés que vous trouvez dans les rayons frais ou encore dans les boîtes de conserve, bouillon cube, charcuterie, bref, le sucre est vraiment partout. Et quand on parle de sucre caché, on parle de ces sucres-là. C'est-à-dire que quand vous achetez votre petite boîte de petits pois, vous vous attendez pas à avoir du sucre dedans. Quand vous achetez vos carottes râpées, alors certes, il y a des sucres naturels dans la carotte, mais on va quand même rajouter du vinaigre et du sucre dans cette préparation de légumes râpés pour que ça se conserve mieux, tout simplement. Quasiment tous les plats préparés que vous allez trouver au rayon congelé ou au rayon frais aussi pour manger quelque chose à midi va contenir du sucre car c'est un exhausteur de goût naturel et puis en plus ça va mieux conserver le produit. Donc quand on sait que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande aujourd'hui de ne pas dépasser 10% des calories quotidiennes en sucre libre Idéalement même 5%, ça voudrait dire qu'en fait on ne devrait pas manger plus de 25 grammes ou 6 cuillères à café par jour. Eh bien je peux vous dire qu'on les dépasse largement, parce que sachez par exemple qu'un mars glacé, c'est 25 grammes de sucre. Donc rien qu'avec un mars, vous avez explosé votre niveau de sucre dans la journée. Mais sans compter le pain bagnat au thon que vous le midi, et puis les petits biscuits devant la télé avec une tisane. Tout ça en fait vont créer des bombes pas possibles qui font qu'aujourd'hui on est en moyenne très loin des 5% par jour, on est plutôt dans les 40 à 50% de calories quotidiennes constituées uniquement de sucre. Très concrètement, ça veut dire qu'une personne qui mange à peu près 2000 calories par jour, les 40% vont représenter 800 calories apportées par du sucre, c'est-à-dire environ 200 grammes de sucre par jour, ce qui est énorme. On devrait être entre 25 et 50 grammes et aujourd'hui on est à 200 grammes. Donc réapprenez à lire les étiquettes. La priorité numéro 1 doit être donnée au sucre naturel. Les sucres que vous trouvez dans les légumes, les sucres que vous trouvez dans les fruits entiers, et les sucres que vous trouvez dans les céréales et les légumineuses. Et ces sucres-là vont vous apporter des glucides qui vont être absorbés plus ou moins rapidement, et dites-vous que tout le reste c'est quasiment du surplus. Alors évidemment, quand on parle de 25 à 50 grammes de sucre par jour à ne pas dépasser, d'ailleurs pour moi je pense qu'on devrait vraiment rester dans les 25, c'est tout ce qui est sucre ajouté dans les produits, tout ce qui est sucre blanc, sucre de canne, miel, sirop d'érable, tous ces trucs-là en fait, mais évidemment bien sûr le pire du pire, c'est les sucres qui ont été déstructurés. Quand on voit dextrose, sirop de glucose, sirop de blé, tous ces trucs-là, ça c'est vraiment des choses à enlever au maximum de l'alimentation à réduire au minimum. Et malheureusement, les produits de petit déjeuner qu'on donne à nos enfants, malheureusement toutes les barres chocolatées qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des produits qui sont hautement transformés et que le corps ne sait que très mal métaboliser et qui font pas mal de dégâts. Donc quand on dit sucre, ce n'est pas tous les sucres. Et c'est d'ailleurs un point que j'ai souvent remarqué dans mes recherches ou dans mes lectures, c'est qu'on met un petit peu tout dans sucre. C'est-à-dire on ne détaille pas vraiment, voilà, on va parler du sucre blanc, des sucres ajoutés, mais on ne sait pas trop. Non, il y a vraiment une différence. Les sucres qui doivent être la base de votre alimentation et dont le corps a aussi besoin sont des sucres 100% naturels, issus des produits entiers, non transformés que la nature vous donne. Tous les autres sucres que l'on va avoir via l'industrie, tous les sucres qu'on va ajouter dans notre alimentation à travers l'ajout de sucre en poudre, de sucre de canne, de sucre complet, de miel ou de sirop, tout ça, ça va être à limiter à 25 ou 50 grammes par jour, selon donc les recommandations de l'OMS, et puis ben, selon moi aussi. Ça doit vraiment rester des aliments plaisir et pas la base de l'alimentation, mais comme vous avez pu le constater, on en est encore loin. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'infos pour aujourd'hui, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Par contre, pas de panique, je vais poursuivre les informations sur le sucre avec le prochain podcast. Vous saurez exactement comment agit le sucre au sein de votre corps, comment est-ce qu'il agit au niveau de vos cellules, de votre glycémie, quels sont les sucres à privilégier, même les cuissons à privilégier. Bref, il y a encore plein d'infos à venir, alors restez connectés. Si ce podcast vous a plu et si vous avez appris des choses, s'il vous plaît, partagez-le il est 100% gratuit dans le but de vous aider à faire les bons choix et à améliorer la santé de chacun. Ce sont toujours des informations 100% transparentes. Je ne suis payée par aucun labo, bien au contraire. Je vous partage dans mon podcast toutes mes connaissances issues de plus de 10 ans d'expérience et d'apprentissage. Donc s'il vous plaît, la meilleure façon de m'aider, c'est de le partager et de me laisser une note sur iTunes ou sur Podbean. Merci pour votre coopération et à tout bientôt pour la suite.